0: Nagy esti istentiszteletünkön az Úr Jézus nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket. Énekeljük el a énekes énekeskönyvből a 319. éneket Tied örökre. Énekeskönyvünkből a 166. dicséret, első és második versét énekeljük el. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Egy elemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Boldog és hálás a mi szívünk, drága édes atyánk, a te szabadításodért, szeretetedért, azért, hogy bűneinket nem tartottad számon, hanem amiket mi odavittünk, vittünk fiadnak keresztje alá, azokat, ami hitünk alapján mind megbocsátottad. Köszönjük, hogy most is jöhetünk hozzád. Úgy jövünk, amint vagyunk, mert terhelnek a mi vétkeink, mert messzire szakadtunk te tőled, a magunk útjára tértünk, és most is vágyunk a te szabadító szeretetedre. De vágyunk arra is, hogy megébredjen a mi szívünkben a hála, Mind azért a jóért, amit a mögöttünk levő napokban, hetekben tettél, szeretteink között, családtagjaink körében. Köszönjük neked a gyógyulásokat, a vigasztalást, a bátorítást, a te szentlelkednek az erejét, nagy szükségünk van arra, hogy mélységeinkből kiemelj, hogy újra. A Te egyetleneddel, Jézus Krisztussal indulhassunk előre az úton. Légy itt most közöttünk, és áld meg a Te ígédet. adat a világosságát, hogy felfogjuk, megértsük, és elfogadjuk a Te szavadat. Köszönjük, hogy imátságot meghallgató, hatalmas és örökké való Úr vagy. Fiad nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét! Ugyanis megszólít bennünket János Evangéliuma 13. részének 6. és következő ben a 10. versig, majd szintén a 13. fejezet 36. és következő verséi a 38. versig. Először tehát János Evangéliuma 13. részének A hatodik versétől olvasom az ígét a tizedik versig. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt, a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. És a 38. verstől, illetve a 30, ö, 36. verstől a 38. versig hallgassuk meg az igei gondolatokat. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hova megy? Jézus így felelt, Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, De később követni fogsz. Péter így szólt, Uram, Miért ne követhetnélek most? Az életemet adom, érted? Jézus így válaszolt. Az életedet adod, én értem? Bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Kedves testvérek, ebben a két felolvasott igazakaszban a most kifejezés megtalálható az egyikben is, és a másikban is. Most még nem érted? És Péter aztán kérdezi, Uram, miért ne követhetnélek most? A mai bizonyságtételnek a címe a most feszültsége. Ezt az időt meghatározó kifejezést idézőjelve tettük, most, és bizony a mi napjainkban megélt események, Sorsdöntőek, félelmetesek, küzdelmesek, nehezek. És meg is kérdezhetjük Előjáróban, mielőtt az ige üzenetek kinyílna előttünk, hogy te szeretettestérem, milyen állapotban vagy most? Lehet, hogy ilyen válaszok fogalmazódnak meg ajkadon, hogy körülöttem sok-sok, ismerős, megbetegedett. Aztán így is felelhetsz, te magad is beteg vagy. Talán éppen gyászolsz valakit, akit nagyon szerettél. Vagy, ha egészen más lelki vizekre evezünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy lehetnek köreinkben olyan testvérek, akik Így válaszolnak erre a kérdésre, hogy most milyen állapotban vagy. Így felelnek, rendben van, én velem minden. És így is folytathatnánk a sort, hogy sikert sikerre halmoztunk. Mondhatjuk azt is, hogy az emberek felnéznek rejánk. Talán valakit közülünk a gyülekezetben, a munkahelyén előléptettek. Esetleg fizetésemelést is kaphatott valaki. Kineveztek egy magas pozícióra, felelősség teljes állásba, némelyeket mi közülünk. sok sokféle választ adhatunk erre a kérdésre, hogy most éppen te vagy én milyen állapotban vagyunk. Isten igényében amikor a nagy csütörtöki események közül a felolvasott igazsakaszból ezek a gondolatok elénk a most feszültsége kérdésében. Minősítetten Péter személyével foglalkozunk. Igen-igen bőséges a nagy üzenet. Nem tudjuk kimeríteni, és nem is szeretnénk most úgy, az egész nagycsütörtöki eseménysort végig tekinteni, hanem Péter egyénisége, hat tanítson bennünket, talán úgy bele is helyezhetnénk a saját személyes életünket, az ő életútjába, és úgy tájékozódhatnánk magunk és egymás felől az ige első üzenetében az ige gondolatát fogalmazzuk meg. Az Úr Jézus ezt mondja Péternek, most még nem érted. A második gondolatban szintén az Úr Jézus mondja Péternek, most nem követhetsz. És a harmadik gondolat szintén az Úr Jézus ajkán hangzik el, de később követni fogsz. Az első üzenetében tehát, nézzük csak, mit mondott az Úr, most még nem érted, nem érted ezt, ami történik veled, meg a tanítvány hogy én a ti lábaitokat megmosom. Nem lehetetlen, hogy Péterrel együtt ilyen válaszokat adnánk, mi ez, Uram, amit te most csinálsz? Ezek a lábak az én lábaim. És ezt az első gondolatot is háromfele szeretnénk bontani. Először, mint hogyha Péter így válaszolna, te úr vagy, én pedig csak a te tanítványod. Te nem szolgálhatsz én nekem, majd én foglak szolgálni téged. Én vagyok erre hivatott az én feladatom, hiszen te hatalmas vagy, Isten fia vagy, tudjuk, hogy Péter mondta ki ezt a drága gondolatot, te vagy az élő Istennek a fia. De lehet egy másik válasz is, ezen az első gondolaton belül, egy B válasz, és ne zárjuk ki ezt sem. Ez így nincs benne az ígében, de talán a szívünkben benne lehet, hogy a Péter szívében benne volt, ezt nem tudjuk, Válaszolhatott volna esetleg Péter így is, hogy Uram, azért nem most meg a lábamat, mert én tiszta vagyok. Nem mondott volna különösebben valótlant. Péterről nem tudunk olyanokat, mint Júdásról, sőt, még olyat se tudunk, mint az Zebedeus fiakról, akik vezető szerepre vállalkoztak volna az Úr mellett. De hogyha a Szentírás más helyein tájékozódunk, akkor jobb, ez a sokat szenvedett ember, amikor a barátaival vitatkozik, akkor mond ilyet, az úrról, az örökkévalóról, ha megvizsgál engemet Isten, kiderül, ezt a szót használja, kiderül, hogy arany vagyok. Azt akart ezzel jobban kifejezni, hogy nem tudok magamra mondani semmit, amivel én ártottam volna nem csak, hogy Istennek, hanem akár az embereknek is. Sőt, szintén a Jobb könyvében, a 27. és 6. versében ilyen meghökkentő gondolatot hallunk Jobb bajkáról, Egyetlen napomért sem bánt a lelki ismeret, És hogyha akár jobb, akár Péter személye jelenik meg előttünk, és odállítjuk a magunk egyéni életét, akkor hát bizony én találkoztam már a gyülekezeten belül is, kívül is olyan testvérrel, testvérekkel, akik így látták magukat, hogy egy picit többek, jobbak, mint általában az evilágban élő emberek, azaz, mi a bűnöm, mi a vétkem, mondd meg azt én nekem, Uram, én tiszta vagyok, én jó vagyok. Az első gondolatban a harmadik felelet, a C válasz, nagyon furcsa, mert egyszerre csak amikor Péter megijed, az Úr azt mondja, ha meg nem moslak semmi közöd nincsen én hozzám, sem nekem te hozzád, akkor így felel hogy a kezemet és a fejemet is most meg engem teljesen mit akar ezzel kifejezni. Uram, én, én teljesen bűnös vagyok. Péter inkább ez. Egyszer a nagy halfogás után így szól az Úr Jézushoz. Uram, eredj el én tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Tényleg lehetett volna ilyen kérése, Egészen most meguram, És aztán az Úr azt mondja, hogy aki megfürdött, az teljesen tiszta, csak a lábait kell megmosni. És ezzel ez a beszélgetés úgy majdnem véget is ér, de az Úr kiemelte ezt a gondolatot, hogy amit én most teszek veled, Péter, azt nem érted. Most még nem érted. De miért nem érti az Úr Jézusnak ez a drága tanítványa a megváltó szavát? Hát azért, mert még gyermek. Nem olyan értelemben, hogy kisfiú, hanem lelkileg gyermek. És itt is hasonlóak lehetünk mi Péterhez. Úgy írja János az ő első levelében, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Többféle állomást is meg lehet állapítani Péter életében, amikor úgymond lelkileg felnőtté válik. Egyet ki. Hol lesz igazán felnőtté? A galilejai tengernél a feltámadás után, amikor az Úr megkérdezi tőle háromszor egymás után, szerets é. Engem. És ezt a gyermeket, ezt a lelkileg kisfiút, aki egyébként egy erős halászmester, mire is akarja megtanítani igazán, ami megváltunk? Hát, amikor már az úr visszament a mennybe, és a cselekedetek könyvében olvasunk arról, hogy egy Cornélius nevű katonatiszthez készülődik egy római emberhez, Istennek a szolgája Péter, akkor előtte egy különleges látomást lát. Nagyobb részt mindannyian ismerjük, de meg is találjuk a Cselekedetek könyvében. Háromszor ereszkedik le egy hatalmas lepedő, és benne mindenféle állat, és hangzik a szó, Péter öljed és egyél. És az üzenet pedig nem más, amit Isten megtisztított, mert hogy Péter tiltakozik, soha nem ettem semmiféle tisztáltalant, az Úr így válaszol, amit Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak. Azaz, ne tegyélte különbséget római katona és zsidó ember között. Ne tegyélte úgy különbséget, hogy ez ilyen nemzethez, az olyan nemzethez tartozik, mert nem csak Pétert, hanem a többieket is elküldte az Úr a világ minden tájára, hogy hirdessétek az evangéliumot. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Hát Péternek több, mint valószínű, lelkileg édes testvérei vagyunk. Sok mindent nem értünk mi ma sem. A mi most állapotunkban miért vannak olyan terhek, miért vannak olyan félelmek, olyan feszültségek, olyan küzdelmek, amelyeknek tanúi vagyunk. Eljön az idő, amikor majd meg fogjuk ezt érteni. Az igen második gondolatában az Úr így szólt, Péterhez a 36. vers első felében olvassuk ezt, most nem követhetsz. Hát... Ezt se akarta semmiféleképpen Péter. Sem elfogadni, se megérteni. Mindenképpen tiltakozik. Szabadabban egy kicsit így hagyjuk vissza, hogy dehogy is nem követhetlek. Hát, ha most a, a lelki kisfiúságot ö, megismételjük, akkor mintha ilyet mondana, hogy én már nagy vagyok. Azt is mondja Péter, hogy az életemet adom érted. Mit jelent az, hogy, hogy én már nagy vagyok? Az egyik kis leányunokánk most három éves, és az édesanyjától meghallotta a napokban, hogy felvették az óvodába. És a tornácon a kis leányka boldogan ugrált, mosolygott, kacagott, és mondta sorban, már nagy vagyok, már nagy vagyok, már nagy vagyok. De még milyen picike? de még mennyire kell vigyázni rá. Mennyire kell őrizni, hogy nehogy valamilyen baja történjen. Lelkileg is lehetünk mi, Péterrel együtt, ilyen állapotban. Én, Jézus Krisztus, akár az életemet is odaadom, te érted. És amikor ezt olvastam az ígében, úgy eszembe jutott az a 340 millió ember a világon, akiket, A Jézus Krisztus követése miatt üldöznek, majdnem annyian vannak, mint az egész Amerikai Egyesült Államok lakossága. Persze, szétszórva az öt kontinensen. Vajon amikor megszorongatnak Jézus Krisztusért, akkor is olyan könnyen fog elhangzani az ajkunkról az ígéret? Én, Uram! Az életemet adom, érted? Jó látni azt, hogy milyen kicsik vagyunk, és jó lenne be is látni. Keresztelő János azt mondja, Jézus Krisztusról és önmagáról neki, már mint Jézus Krisztusnak, növekednie kell. Nekem pedig alább vagy az újfordítás szerint kisebbé lennem. Az a híres nevezetes Saul, nem a király, aki egyébként emlékoszlopot is állítatott magának, hanem az az új szövetségbeli Saúl, amikor abbahagyta a keresztjének üldözését, és maga is az úr tanítványa lett megfordulva, megtérve. Megkapta ezt a nevet, amit így ismerünk a Bibliából, Pál. És a Pauluszt, ha lefordítjuk, az azt jelenti hogy kicsi. Akkor megtudta, Pál, hogy milyen kicsi ember, amikor beállt az Úr szolgálatába. És az Úr figyelmezteti is. A másik evangélium, a Lukács úgy írja le, a nagycsütörtöki eseménynek egyik részletét, hogy az Úr így szólt, Simon, Simon, a sátán kikértiteket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. A legmegrendítőbb és a legfélelmetesebb az, amikor egy hívőtől megkérdezik, hogy hol van a hited. Az úr megkérdezte a tanítványait, hol van a ti hitetek. Mondta Péternek is, kicsinyhitű. Miért kételkedtél, és most is azt mondja, hogy én azért imádkozom, hogy el ne fogyatkozzék a hited. És amikor a most feszültségében élsz te is szeretett testvérem, és megterhelődik a lelked, és félelmek ébrednek benned, akkor tudjál róla, hogy te továbbra is az Úr gyermeke vagy, akármi is történt veled és körülötted akármilyen próbatételbe, küzdelembe és nehézségbe ütközött az életed, az Úr nemhogy nem mondott le rólad, hanem imádkozik érted, hogy az a nagyon pizike hited, ami alig-alig pislákol, mégiscsak megmaradjon, el ne fogyatkozzon, sőt, egyszer majd megerősödjön, és ezzel az erős hittel Tudod majd bátorítani a te testvéreidet. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy most Péter nem követhetsz, bizony ennek a második gondolatnak a végén, nagyon pontosan látjuk, milyen kicsi lett ez az ember, a fő udvarán, Mert hozzátette az Úr, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Bizony, amikor aztán szorul a hurok körülöttünk, akkor egyáltalán nem lesz könnyű nekünk büszkélkednünk és kitartanunk az Úr mellett. Ő viszont kitartott mellettünk egészen a keresztfán bemutatott halálával, a szabadításával, megváltó szeretetével hajolt le hozzánk, és végezetül az ige utolsó harmadik gondolatában halljuk a 36. vers második felét, de később követni fogsz. Ezután a szörnyű és szomorú esemény után, amikor előre megmondta az Úr Jézus, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem, és ez be is következett, és aztán sírva állt meg a főpap udvarának az ajtaján kívül Péter, szembenézve önmagával mennyi mindent kellett még átélnie Isten szolgájának, ennek a kedves tanítványnak az Úrral. Emlékezzünk csak arra, amikor együtt futott Jánossal a nyitott sír felé. Emlékezünk még egyszer a Tibériás tengeri eseményre, a galileai tengernél, hogy igen, háromszor kérdezte meg az Úr, Szeretszél engem? Még itt is, milyen kicsi Péter. Az úr kérdezi, na hát, áldozatos, szeretettel szeretszél engem? Te, aki egyszer azt mondtad, hogy az életemet adom érted, már kezd ismerni önmagát Péter. Már kezd felnőtté válni lelkileg, és azt mondja, nem, nem uram. Baráti szeretettel szeretlek téged. Ennyi telik tőlem. Ilyen gyönge és ilyen hitvány ember vagyok, de pontosan és egészen jól látod én bennem. Aztán még át kellett élnie. Az Úrral Péternek a mennybe menetel csodáját, tanítványtársaival együtt, átélte a Szent Lélek kitöltetését, a gyülekezetnek a születését, amikor már ott van a felnőtt Péter, aki lelkileg megerősödve nagyon boldogan hirdeti, hogy térjetek meg, erre a kérdésre megadja a választ, hogy mit cselekedjünk, atyán fiai férfiak, bányátok meg a ti bűneiteket. És rajta keresztül, ezen a furcsa emberen keresztül született meg az első gyülekezet három ezerrel, majd 5000 hívővel. És aztán elindult a szolgálat útja, amibe beletartozott az előbb említett nagy lepedő története is, és még sok minden más. És igaz, hogy Isten igéjéhez hozzátenni semmit nem szabad, és elvenni sem szabad belőle. Mégis azért azt tudjuk, hogy ez az ember a legvégén, odaadta az életét az Úr Jézusért. Ó, de nehéz volt. A leírások szerint a híres, nevezetes Nobel-díjas írós ilyenki írja az ő regényében, Kóvádizban, hogy hogyan is történt ez. Péter jön kifelé Rómából, és ott van a sok Szerencsétlen keresztjén, akit oda fognak dobni az oroszlánok elé, börtönbe zárva, megverve, összetiporva, megalázva, nyomorogva, várják a halált. És Péter jön kifelé, s találkozik az Úrral. És ő kérdez, quo vadis domine? Hová még Uram? És az Úr így válaszol, megyek Péter. Rómába helyetted meghalni, mert te nem akarsz, én értem meghalni. Még mindig kellene nőni lelkileg Péternek. Még mindig nem egészen érett férfi, de akkor igen, akkor felnőtté válik, akkor megfordul, és bemegy Rómába, és meghal Jézus Krisztusért, de az ő halála nem megváltó halála. A Jézus Krisztus halála a megváltó halál. Ő szabadított meg téged is, és engem is, hogy mi hazamehessünk a mennyei világba, ha hiszünk, Isten egy szülött fiának nevében. Ez az ő nagy, drága ajándéka ezen az estén, nagy csütörtökön. Ámen. Köszönjük, drága megváltó úrunk minden lépésedet, minden gondolatodat, minden imádságodat, amit te tettél értünk, nem értjük, ami értelmi szintünk ehhez kevés, hogy te milyen módon vezetsz bennünket, sokszor elindulnánk, amikor maradnunk kellene, és sokszor nagyokat mondunk, amikor hallgatnunk kellene. Olyan jó, hogy te megfelelő módon irányítod a lelki lépéseinket is. Köszönjük, hogy tudtunk rá, tud, amikor nem indulhatunk még, és olyan jó, amikor te indítasz el, és nem magunktól megyünk, és nem a mi emberi okoskodásaink szerint teszünk felesleges és értelmetlen dolgokat. Áldott légy, hogy te mindig az Atyára hallgatva tetted meg a megváltás lépéseit, és mindig értünk emberekért, bajba jutottakért, szenvedőkért, elesettekért, kis hitűekért. Most is kérünk, hogy növeld a mi hitünket, töröld el a mi bűneinket, tehát szabaddá a te követésedre, mi szívünket. Közönjük, hogy számíthatunk rád ebben az ünnepkörben is, hogy a te oltalmazó szereteted lehajlik hozzánk akkor is, Amikor gyászban járunk, és most kérünk is a klapkatéri lelkipásztor családjáért áld meg őket, vigasztald meg az őzögyen maradt feleséget, gyermekeket, unokákat, vedd őket a te szereteteddel. És kérünk téged sok más gyászban járó testvérünkért, családokért és az ő családtagjaikért, akik, megpróbáltattak, bajba jutottak, félelem van szívükben. Töröld le a szemükből és a szívükből a könycsepeket, és áld meg a betegeket, és őrizd meg őket a hitükben, a benned való hitben. Segíts meg a kórházakban dolgozó orvosokat, nővéreket. Légy velünk is az mi otthonainkban, és készíts nekünk áldást az ünnepen. Hallgass meg, drága atyánk, Jézus Krisztus nevében. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szent közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Befejezésül a 338. ének első és második verseit énekeljük el.